0: Olá, começa agora o JR Entrevista. 50 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram registradas no primeiro semestre desse ano. 81% delas ocorreram dentro da casa da vítima.
1: Esses dados são do Disque 100 um dos canais da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Para falar sobre esses números e as ações de combate à violência, a gente recebe aqui o secretário nacional dos direitos da criança e também do adolescente, Maurício Cunha, que é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Seja bem-vindo, secretário. Um prazer recebê-lo aqui no JR Entrevista. Muito obrigado. O prazer é meu. A gente começa falando sobre esses dados, né? 50 mil denúncias de violência só no primeiro semestre e 81% aconteceram dentro de casa. Dá para dizer que a pandemia é a principal causa disso? Assustador. Né? Assustador. Realmente
2: assustador. Nós somos um país extremamente violento contra criança e adolescente. A pandemia potencializou, mas o fato é que, por exemplo, dados de 2019, antes da pandemia, portanto, já apontavam que de todas as denúncias de violências ou violações de direitos no Disque 100 na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, 55% delas eram contra crianças e adolescentes. Ou seja, a violência contra a criança e adolescente é maior do que a soma de todos os outros grupos vulneráveis, colocando aí o idoso, a pessoa com deficiência, a comunidade LGBT, injúria racial, enfim. Isso mostra, de fato, que como sociedade nós estamos falhando na proteção das nossas crianças. O público que deveria ser o mais protegido, justamente por ser o mais vulnerável, é aquele que mais sofre violências, violações de direitos. A pandemia piorou esse quadro, né? Nós temos evidências que mostram que a violência contra a criança aumentou, embora a subnotificação também tenha aumentado. Por quê? De cada 100 denúncias de violência contra a criança no Disque 100, 94 é um adulto que faz pela criança. E adolescente. Só 6% é a própria criança ou adolescente, logicamente, em virtude da sua própria vulnerabilidade. Né? É, nós temos até projetos que vão, visam reverter esse quadro e que mais crianças e adolescentes façam denúncias das violências sofridas por elas mesmas. Né? Então, com o isolamento social e as crianças longe das escolas, a gente sabe que a subnotificação aumentou que os professores, que são aqueles que mais fazem as denúncias, estão longe das crianças, né? E a violência certamente aumentou, porque como vocês mesmos anunciaram, né? Cerca de 80% das violências ocorrem no ambiente doméstico.
0: Secretário, é, o senhor falou um ponto muito importante, relevante, que eu até queria comentar um pouco mais, que é a questão da subnotificação, né? É, se tem esses números assustadores registrados, a gente imagina o que possa não ter ainda... Registrado. Vocês estão trabalhando com alguma outra forma, com alguma nova tecnologia para que crianças e adolescentes possam fazer essas denúncias por meio da internet, por exemplo, aplica aplicativos? O que, que vocês estão elaborando para fazer, tornar mais fácil que a criança ou adolescente possam identificar essa violência? Porque muitas vezes uhum. essa criança e adolescente não sabem nem que se trata de uma, uhum. de uma violência e fazer a denúncia. Isso é, é um bom ponto. A Ouvidoria Nacional de Direitos
2: Humanos melhorou muito os seus serviços e ampliou os canais de denúncia. Então, até 2018, mais ou menos, era 30, 40 minutos para você conseguir fazer uma denúncia no Disque 100. Isso caiu para menos de 30 segundos. É, nós temos mais ou menos 400 atendentes especializados, prontos para atender toda a comunidade, todo, a todo o país, com a ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Além disso, foi instituído o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Qualquer um dos que nos assistem agora, qualquer pessoa, pode baixar isso gratuitamente. Você não precisa mais fazer uma ligação e falar, muitas vezes, na frente do próprio agressor. Você pode, no celular, fazer essa denúncia, né? Nós temos a denúncia hoje disponível também é, no WhatsApp, no Telegram, em linguagem de, brasileira de sinais. E uma novidade dentro daquilo que, que você perguntou, Tiago, é que nós lançaremos em breve o aplicativo Sabe. O que, que é isso? É, é um aplicativo em que as próprias crianças ou adolescentes poderão fazer as denúncias de violência sofridas, elas mesmas, mas numa linguagem lúdica apropriada para elas, numa linguagem não violenta. Vai ser, na verdade, um aplicativo educacional. A criança ela vai se identificar com um desenho, com uma historinha que fala sobre os direitos dela e é, vai se identificar com uma carinha triste, uma carinha com raiva e vai ser conduzida a um atendente especializado do Disque 100. O que, que a gente quer com isso? A gente quer justamente fechar o cerco Contra esses violadores de direitos. Agora ele vai ter que. A vida dele vai ficar cada vez mais difícil. Né? Ele vai ter que pensar: vai que essa menina, essa adolescente, esse menino, tem um aplicativo no celular, pode tirar uma foto, caracterizar um flagrante, alguma coisa assim. Então, a gente quer que as crianças e adolescentes, como sujeitos de direitos, aliás, nós estamos agora comemorando esse mês os 31 anos do ECA, né? o Estatuto da Criança e Adolescente, em que criança passa a ser sujeito de direitos, não só objeto de uma intervenção para que eles possam, eles mesmos, Fazer as denúncias é uma forma de fortalecer, de empoderar
1: as nossas meninas e meninos. Isso é extremamente importante, secretário, porque a gente, o Tiago tocou num ponto importante. Às vezes a pessoa, a criança e o adolescente, nem sabem que são vítimas, né? Porque se acostumaram àquilo, cresceram num ambiente violento e nem se dão conta de que os direitos estão sendo violados. Um outro dado importante que a gente tem é a queda na morte causada por agressões a crianças e adolescentes, que nos últimos anos passou de 40%. A que, que se deve esse resultado? Essa é uma boa
2: notícia para a sociedade, né? Embora eu tenha afirmado que o Brasil é um país extremamente violento contra a sua criança e adolescente, e é, porque nós precisamos ter esse olhar vigilante, né? É, os dados mostram aí, os dados são inequívocos, porque são dados é, da área da saúde. Não tem como você deixar de registrar um óbito de uma criança, uhum. né? Vítima de uma violência. Os dados mostram essa redução de 40%. Se você compara a série histórica de 2012 a 2018, era mais ou menos 10.600 óbitos por ano, de crianças e adolescentes, vítimas de agressão no nosso país. Veja que eu não estou aqui contando acidentes de trânsito e acidentes domésticos. Vítimas de agressão. Uhum. Veja que país violento que temos contra as nossas crianças e adolescentes. Né? Em 2019, esse número cai para 6 mil e pouco. Em 2020, isso se mantém. E em 2021, a tendência de queda se mantém. Ou seja, não, não estamos falando de algo esporádico por causa da pandemia. Uhum. Está diminuindo a agressão é, mais violenta contra a criança. Nós ainda estamos estudando é, e tentando compreender o nexo causal disso, mas certamente tem a ver com o que a gente está falando aqui, em ampliação dos canais de denúncia, conscientização da sociedade. Nós saímos recentemente agora de um maio laranja, que é o mês, o mês de maio, é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós tivemos um maio laranja espetacular. Nós iluminamos o Cristo Redentor de Laranja, o Congresso Nacional, inúmeros eventos, inúmeras lives. A sociedade está mais atenta à proteção da infância. Então, a soma de várias ações, né? o próprio fortalecimento do sistema de garantia de direitos, que a gente fala na linguagem da nossa política, né? da política da criança, que pega aí os conselhos tutelares do, de todo o Brasil, praticamente não tem um município nesse país que não tenha conselho tutelar que são aqueles que fazem, são os guardiões da uhum. proteção da infância, né? da política da criança. É, conscientização em escolas, profissionais de saúde. Acabamos de lançar um canal é, exclusivo para que médicos façam a denúncia de
1: violência contra a criança, porque eles são privilegiados. Eu queria né? aproveitar que o senhor citou o Conselho Tutelar, porque muitas vezes as pessoas nem sabem como denunciar. o Conselho Tutelar, qualquer pessoa pode chegar e fazer uma denúncia. né? Explica qualquer um pouquinho pessoa. como funciona esse, esse processo do Conselho Tutelar, porque aí eu acho que é uma ferramenta importante que as pessoas precisam ter acesso e saber como é que podem se dirigir até uma unidade do Conselho Tutelar, por Exatamente. exemplo.
2: Exatamente. Não é difícil né, quem nos assiste descobrir... Onde que é o conselho tutelar mais próximo é, da sua residência? Né? É, a grande maioria dos municípios brasileiros vai ter um conselho tutelar, composto de cinco conselheiros. Interessante dizer que são conselheiros eleitos pela comunidade, voto, sufrágio, ou seja, pessoas que supostamente são reconhecidas pela sua atuação na proteção da infância, são eleitas pela comunidade e, portanto, têm Fazem autoridade. Fazem
0: campanha, muitas vezes, Fazem é campanha. uma disputa acirrada.
2: Exatamente. É muito Só o Brasil tem esse sistema. Uhum. É o único país do mundo que tem esse sistema. Por quê? Porque isso confere a essas pessoas a autoridade para demandar os serviços e as políticas públicas de proteção da criança. Ele pode chegar para o prefeito e dizer, cadê a creche? Cadê o pediatra no posto de saúde? Né? Então, os, os conselhos tutelares eles têm um papel muito importante. Né? E você pode ir na, na, no, no site da prefeitura da sua cidade, saber onde que fica o conselho tutelar, o telefone, isso aí está espalhado pelo Brasil todo. Se você não tiver acesso a essa informação, você pode usar o disque 100 A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ela é obrigada, quando se trata de violação de direitos de criança... A ouvidoria nacional é obrigada a dar encaminhamento para o conselho tutelar da localidade daquela criança. Esse conselho vai receber essa denúncia. E dependendo da gravidade, além do conselho tutelar, a denúncia também vai para a delegacia de polícia ou até para o Ministério Público. Aí existem classificações, diferentes níveis de risco. Né? Mas é muito importante que a comunidade conheça os conselheiros tutelares, cobre dos conselhos tutelares uma atuação não só. É, em termos de medidas protetivas, mas também de prevenção, que tenhamos conselhos atuantes e que os prefeitos valorizem, porque administrativamente eles estão ligados às prefeituras, que os prefeitos e a comunidade cobre isso, é, é, deem condições e estrutura adequada de trabalho para esses conselhos, espaço físico, carro, computador... Tudo que eles precisam para trabalhar, porque afinal de contas, criança deveria ser prioridade absoluta. Não é o secretário da Criança que
0: está falando isso, é a Constituição uhum. Federal. Secretário, explica uma outra questão importante aqui para a gente: o que é o sistema de informação para infância e adolescente? O SIPIA, né? o, o nosso sistema de informação, é um sistema
2: que os conselheiros tutelares usam. Na verdade, a gente tem o SIPIA para conselhos tutelares e temos também para o SINASE. O que é o SINASE? É o sistema socioeducativo, são os adolescentes em conflito com a lei. É um sistema que os conselhos tutelares usam, que faz um registro de todas as ocorrências. É muito importante a gente estar tocando nesse assunto, porque a gente precisa fortalecer o SIPIA. Chega de fazer política pública baseada em achômetro. É o CIPIA, é esse sistema que precisa você Precisa ter dados, né? Precisa ter dados. Precisa saber lá no município... Saber são... onde
0: tem mais violência, que tipo de violência, que tipo... É, o, o, a criança, um, pelo menos um perfil, né? traçar um perfil da criança mais vulnerável. Que idade, a classe social, quem é esse abusador,
2: quem é esse violador? Para onde eu direciono mais recursos financeiros? Qual é a região do país que mais viola direitos de crianças? Quais são essas violações? É a sexual? É a física? É a psicológica? A lei fala fala de quatro tipos de violência né fala é importante que, que conscientizar a sociedade sobre isso tá violência psicológica violência física violência sexual e institucional que é acometida pelos órgãos mesmo públicos que revitimizam muitas vezes a criança dentro da sexual a gente tem o abuso sexual e a exploração sexual são totalmente diferentes. É importante esclarecer, a exploração sexual, ela é para fins comerciais, né? ela se dá é, fora do ambiente doméstico, sejam é postos de gasolina, por exemplo, nas estradas, né? e o abuso sexual é mais difícil combater, porque ele se dá, infelizmente, na grande maioria dos casos, dentro do domicílio da criança, e ele é, ele é feito por alguém de confiança da família ou de confiança da criança. Por isso, ele é algo realmente muito perverso, muito difícil de
0: combater e que deixa marcas para o resto da vida. Cruel, né, secretário? E você pode assistir o JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Clébio.
1: Tiago, secretário, acho que uma coisa importante também da gente entender é o perfil dessas vítimas, né? Quer dizer, a gente tem várias, é, vários tipos de, de, de problemas que as crianças e adolescentes sofrem. O senhor acabou de citar a questão da violência sexual, tem os maus-tratos, uma série de coisas. Como é que vocês perfilam isso? É por segmento? É por idade? Como é que funciona isso?
2: Hoje a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ele nos dá a informação... É, de uma maneira muito acurada, com base nas denúncias. Então, ela é um bom espelho do que acontece de fato na sociedade. Né? A gente sabe, por exemplo, que até uma determinada idade, 12 anos, no caso de violência sexual, meninos e meninas sofrem igualmente. A partir dos 12, meninas sofrem muito mais. Né? É, exploração é, do trabalho infantil, por exemplo, mais meninos, a não ser quando é do trabalho doméstico, que é diferente de afazeres domésticos. Né? A exploração do trabalho infantil doméstico é mais meninas Então a gente tem todos esses dados estratificados Inclusive é importante que os gestores, que a comunidade saiba Hoje no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Qualquer pessoa pode acessar o painel da Ouvidoria Nacional e você pode ver a sua cidade, você pode estratificar eh, quais são as violências mais comuns da sua cidade, das denúncias que aconteceram no, na Ouvidoria Nacional. Tá? Então, pega lá a sua cidade, você consegue fazer o filtro, e ver o tipo de, de vítima, Uh, de agressor, inclusive O que, que mais acontece na sua cidade Isso ajuda a, a orientar as políticas públicas né? Como que nós vamos combater isso Que tipo de campanha de conscientização Que é preciso fazer para a sociedade Para a gente erradicar esse mal
0: do Brasil Que é a violência contra a criança e adolescente O senhor estava falando aí da redução das mortes violentas é, Vocês já fizeram alguma análise Da repercussão e a punição de casos que ganharam grande repercussão no país, né? A gente teve vários aí, infelizmente, Sim. recentemente. É, vocês já fizeram uma análise é, dos efeitos desses casos com grande repercussão e também com punição exemplar, né? A gente teve casos com grandes punições sobre é. essa questão da da violência contra a criança? Sim, a gente acompanha alguns dos casos mais emblemáticos, a gente não consegue acompanhar
2: todos, é impossível, eu falei que são milhares por ano. Alguns casos que causam grande comoção, a gente acompanha de perto, pessoalmente, por exemplo, eu estive pessoalmente com a ministra no Rio de Janeiro, para conversar com o delegado que apurou é o caso do menino Henrino lá no Rio, na Barra da Tijuca. Ah, a gente teve pessoalmente com o caso do menino João Pedro em São Gonçalo com a família, né, que também morreu vítima é, de de uma violência policial, absurda né? absurda, né, que aconteceu, um caso gravíssimo no Paraná, por exemplo, de um menino de menos de quatro anos, é, violentamente estuprado e morto pelo padrasto, então casos mais emblemáticos a gente acompanha, a gente tem o caso de uma Isabela Nardone, por exemplo, aonde você percebe ainda a, a, a punição exemplar, mas a gente tem que ir para muito além desses casos emblemáticos, porque... Claro que é, todo, todos são importantes, mas simplesmente porque aquele menino era de uma classe média alta ou era filho de um político, como o caso do menino é, Henry, lá do Rio de Janeiro. Isso está todo dia, como eu falei, são 6, 7 mil casos por ano, ou seja, desde que a gente começou a falar. Mais uma criança morreu, se a gente fizer aí... É uma criança, mais ou menos, a cada hora, a cada duas horas. É, horrível, é né? um absurdo o que acontece. E o que a gente precisa é... Não apenas é, leis mais severas, que estamos também fazendo esse movimento, porque a sociedade não aceita esse tipo de violência, mas mais do que isso é a certeza da não impunidade. É isso que coíbe. Além de todo o trabalho preventivo, né, nós precisamos, na verdade, de... Aí é todo o componente da prevenção, que daria um programa só para a gente falar sobre isso, que é famílias saudáveis, vamos hum. colocar assim. Né? Núcleos familiares saudáveis, independente dos seus arranjos. Né, é, relacionamentos fa familiares fortalecidos, famílias com as suas capacidades protetivas fortalecidas Que é, é, na verdade a raiz está aí né? Mas esse componente é, é, punitivo, vou colocar assim, é, também é importante E o que mais inibe a violência, os estudos mostram que não é tanto o rigor da punição Mas a certeza da não impunidade e por isso a gente precisa de uma rede de proteção forte, a gente precisa de um aparato policial forte. Nós valorizamos muito o trabalho dos policiais. Por muito tempo a polícia foi demonizada, foi tida como grande violadora de direitos humanos, mas quem que esteve lá é, para socorrer o menino do barril lá de Campinas, que se, se tornou correntado estava né? correntado ele iria a óbito se, o, se a polícia não tivesse chegado para salvar aquele menino. Então a polícia é sim... Ela atua, assim na proteção dos direitos, ela é parte do sistema de garantia de direitos. E não só a polícia, a gente precisa de conselho tutelar atuante, precisa de professores atentos aos sinais identificadores da violência contra a criança. Professores, vocês vão receber crianças, professores de escola pública, né? As crianças agora no retorno às aulas presenciais, vocês receberão crianças que foram vítimas de violência é, de uma maneira insidiosa, permanente praticamente, coisa de todo dia, toda semana, ao longo de todos esses dois anos aí de pandemia, e portanto você precisa ter um olhar de acolhimento, de escuta, deixa o conteúdo para um segundo momento, não se preocupa tanto em recuperar conteúdo no, no começo não, faz o acolhimento, atividades lúdicas. Uma criança que relata, por exemplo, e é importante dizer isso, é, um abuso sexual, é, ao contrário de alguma, alguma certa ideia de senso comum, ela não está inventando. A criança, ela não tem aparato, repertório psíquico para inventar um abuso sexual. Não faz parte do mundo dela. Se ela está falando aquilo, em 95% dos casos é porque aconteceu. E nos outros 5%, é um adulto que a induziu a falar para prejudicar outro adulto. Então, dê atenção a essa criança. Se ela chegou a falar, é porque isso está muito latente nela, porque a criança, o triste da, do abuso sexual, por exemplo, é que a criança, embora sendo vítima, ela se sente culpada. Ela vai pensar, tem alguma coisa errada comigo, o que, que eu fiz? É, ela, ela sente culpa, vergonha e medo. É, então, se ela chegou a falar com o um educador ou com outro adulto sobre o que aconteceu, dê atenção a essa criança né? e cuide dessa criança. Tente ajudar essa criança a expressar o que
1: ela está sentindo, porque isso vai ser parte da restauração. Muito bem, secretário. O JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo. E na volta, a gente vai tratar aqui sobre a prevenção da automutilação e de suicídios entre crianças e adolescentes. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretário, o Ministério presidiu a primeira reunião da Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente. Qual que é a importância desse encontro? Como que foi, foram os debates? É, isso foi um decreto assinado pelo presidente no dia
2: 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é, que instituiu é, o Programa Nacional de Enfrentamento da Violência, colocando como prioridade realmente dessa gestão e criando uma comissão que, que você mencionou para é, elaborar planos de enfrentamento às diversas formas de violência. Né? Então, essa comissão ela já está se reunindo regularmente, é uma grande vitória. Ela é composta por seis ministérios, porque é uma pauta intersetorial. Tem também representante do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Sociedade Civil, e ela chama especialistas também para discutir Esses planos vão para a prática também? Tem que ir para a prática. Eles têm que ser não só vão para a prática, como eles têm que ser monitorados pela comunidade, pela sociedade. Elas, eles vão metas, resultado esperado, redução de indicadores de violência, responsável, prazo e orçamento. Qual que é a novidade, né? Nós tínhamos no Brasil apenas um plano de enfrentamento à violência sexual. Que é gravíssima, a gente sabe, mas, como eu falei, existem aí quatro tipos de violência. A física, aliás, a física e a psicológica são as que lideram nas denúncias. A sexual vai aparecer lá em terceiro, quarto lugar. É, embora a gente sabe que a sexual seja mais subnotificada também, uhum. né? Mas a gente tem uma criança que sofre muita violência física no nosso país, muita violência psicológica. Então, agora, o plano ele vai conter o enfrentamento a todas essas formas de violência com a participação de especialistas. E uma novidade que também não tinha no Brasil antes, nos, em todos os eixos, no enfrentamento das quatro violências, vai ter um componente das crianças de povos e comunidades tradicionais, que é a criança indígena, a criança quilombola, a criança cigana, e que infelizmente sofre muito mais violências, porque por características muitas vezes da, da coletividade. É, por despreparo do sistema de garantia de direitos, de práticas culturais nocivas que a gente tem que parar de fingir que não existem, sim, elas existem, e que violam gravemente o direito dessas crianças. Então, nós vamos incluir esse componente nesse enfrentamento também e, e tem que ser um documento que não vai ficar só no papel como você bem colocou, isso vai descer para o sistema de garantia de direitos, lá para o município, lá para quem está nos assistindo agora, lá para o seu município, para virar ações concretas de enfrentamento, mobilizando toda a sociedade.
1: Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho. O trabalho que existe hoje contra a automutilação e o suicídio. A gente sabe que o Ministério da Saúde abriu inscrições para um curso que, de certa forma, vai ter o apoio de vocês. E queria entender também se isso pode ser, há um aumento é, natural por conta da pandemia nesse tipo de, de caso?
2: Sim, isso nos preocupa muito, porque nós temos é, os indicadores que mostram um aumento do número de suicídios entre adolescentes, inclusive entre crianças. Crianças também? Também.
1: Nossa.
2: E de automutilação também. Então, o governo instituiu um, uma política nacional de enfrentamento. É, automutilação, suicídio de crianças e adolescentes. Existe um comitê, esse comitê é liderado pelo Ministério da Saúde, o nosso Ministério participa com ações concretas. Inclusive, é, um dos objetivos do Tridígito para os médicos, é uma parceria com o Conselho Federal de Medicina, o médico agora ele vai ter um acesso privilegiado no Disque 100, a um atendente especializado, é que ele possa fazer também a denúncia passar a informação da violência autoprovocada. Porque quando isso é feito, o, 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 o sistema de garantia de direitos, que é o termo que a gente usa, local, onde está essa criança, vai ser acionado. Então, o Conselho Tutelar vai lá, pode encaminhar essa criança, esse adolescente para um psicólogo, priorizando o atendimento na rede de serviços. É, uma, é a forma como a gente está estruturando o sistema é, para tentar vencer esse mal que está aumentando no nosso país.
0: Secretário, vocês já fizeram ou fazem algum estudo para entender esses suicídios entre adolescentes e crianças? né? É um tema muito preocupante. A gente tem acompanhado aí na, na sociedade, cada vez mais próximos esses casos acontecendo com muita frequência. Existem vários
2: estudos, liderados principalmente pelo Ministério da Saúde. A gente sabe que a questão da internet, o cyberbullying tem contribuído para isso. As crianças, os adolescentes estão tendo acesso à informação sobre como fazer isso de uma maneira mais fácil. Aliás, eu quero aproveitar e chamar a atenção, já que a gente está falando sobre isso, de toda a sociedade, falando aqui principalmente para os pais que nos assistem, Independente da sua condição social ou independente se você é uma família, entre aspas, estruturada, atenciosa, protetora dos seus filhos, se os seus filhos estão tendo acesso à internet, eu posso dizer que é o caso de nove... mais de 90% das pessoas que nos assistem, ele já está em risco, porque a internet vai descortinar todo um mundo de possibilidade, ao mesmo tempo que ela é positiva, ninguém vai falar pare de usar a internet, uhum. ela também pode descortinar todo um mundo de, de possibilidades de violências, de violações, de aliciamento. Ah, só o ICMEC, que é o órgão norte-americano que trata disso, já mapeou 25 milhões de imagens de crianças e adolescentes sendo abusadas sexualmente na internet. E, infelizmente, isso também já virou um mercado. Hoje o Brasil ele exporta imagens, ele vende imagens, nós temos registros de famílias que permitem o abuso, o estupro, de seus próprios filhos para vender esta imagem. né? É um mercado muito lucrativo na Dark Web, na Deep Web, você pode pagar por criptomoedas. E existem algumas ferramentas simples, algumas dicas simples para os pais. né? É, aplicativos de monitoramento, né? Ah, alguns limites para as crianças e adolescentes navegarem na internet, sites que eles não podem acessar, mas principalmente o diálogo a conversa, né? é, ensiná-los a não falar com ninguém desconhecido, porque a pessoa que vai abordar, às vezes, no chat, ela vai se colocar como amigo, vai elogiar e por trás, temos muitos registros, né? Existe Obrigado, uma quadrilha, secretário. então, nós não podemos, temos que proteger as nossas crianças também no ambiente virtual.
0: Obrigado, secretário. A gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco, as ações para a erradicação do trabalho infantil. Continue com a gente. Estamos de volta com o
1: JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretário, que trabalho está sendo feito para erradicar o trabalho infantil?
2: O governo acaba de reativar a CONAET, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que congrega uma série de órgãos instituições que vão fazer um trabalho conjunto para mobilizar a sociedade é, contra é, contra o trabalho infantil, contra a exploração do trabalho infantil. né? Nós temos já um setor forte de inspeção do trabalho dentro do Ministério da Economia e o Ministério Público do Trabalho, que também faz um trabalho muito importante de combate a toda forma de exploração do trabalho infantil. que Lembrando que o trabalho no Brasil é proibido até os 16 anos, a não ser a partir dos 14, entre 14 e 16, como aprendiz ele, ele pode ser feito. É, e mesmo depois dos 16 anos, nenhum adolescente
0: pode ter nenhum tipo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Secretário, a gente está chegando ao fim do programa. Vamos aproveitar para deixar bem claro os principais canais de comunicação da violência contra criança e adolescente. Fala, por favor, para a gente quais são os principais canais. Violência contra a mulher é o Ligue 180.
2: É, violência, violação de direito contra qualquer outro grupo vulnerável é o DISC-100. Então é 100 ou 180, são os dois números que você tem que saber.
0: A gente está deixando ali na tela ó, o DISC-100, mais uma vez. Para... Qualquer grupo vulnerável. E o 180... contra Violência contra a mulher. E a gente também tem o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Qualquer pessoa pode baixar gratuitamente no seu celular. É fácil de
2: manusear um... esse aplicativo?
0: Muito fácil. Eu mesmo
2: aqui em Brasília vi uma criança em situação de exploração do trabalho infantil, tirei uma foto e mandei.
0: E aí tem atendentes lá o tempo inteiro para... 24 horas por dia, 7 dias na semana. E secretário,
1: é acho que é importante reforçar que a, a denúncia tem que ser feita. Qualquer pessoa que ouve uma criança sendo é, violentada, sendo espancada, quer dizer, os vizinhos têm que ficar muito atentos a isso, motivar as pessoas de fato a denunciarem. As porque pessoas muita gente que ficar chocadas, Exatamente. Né, isso, muitas né? vezes deixar passar em branco, né? Nós não
2: podemos naturalizar a violência, isso não é normal. Na dúvida, faça a denúncia, porque os órgãos vão apurar se ela procede de fato ou não. Denuncie, diz
0: que sim. Até porque uma denúncia, né? Ainda não é uma condenação, né, secretário? Exatamente. Bom, lembrando a você que o JR Entrevista fica por aqui e você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Muito
1: bem. Obrigado, secretário, por participar do JR Entrevista. Um prazer recebê-lo. Obrigado também a você pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.